0: Một star một starseed, cùng mình từ góc nhỏ, nhỏ nhìn ra ngoài kia xem what makes us human, điều gì tạo nên một con người nhá. Taking a chance You have to roll a 6 with four dice on the board. The odds are not in your favor, playing a big game of chance. Critics are saying it's impossible, but you still play in the tournament. Self-discipline increases the luck, determination reduces the risk. Regardless the outcome of game, Tạm dịch thơ, đánh liều Bạn phải xúc ra số 6 với 4 viên xúc sắc trên bàn Tỷ lệ thắng cuộc không nghiêng về phía bạn khi chơi trò may rủi Người phê bình nói rằng điều này bất khả thi nhưng bạn vẫn đang trong cuộc chơi kỷ luật tự thân làm tăng may mắn, sự quyết tâm làm giảm rủi ro Bất kể kết quả trò chơi ra sao, thà theo đuổi giấc mơ còn hơn gác nó lại có kế hoạch nào bạn đã từng ấp ủ, có ý tưởng nào bạn đã từng vẽ lên rất tuyệt, nhưng chỉ vì bạn quá lười để thực hiện nó, để rồi những điều đó chìm vào quên lãng không? Thậm chí đến mức khi có người khác thực hiện những kế hoạch đó rồi bạn mới thấy tiếc, thấy hối hận không? Tập thứ ba trong series What Makes Us Human có tựa đề Kỷ luật tự thân trong chúng ta ai cũng đã từng được học năm điều bác Hồ dạy đúng không? Và trong đó điều số 3 là đoàn kết tốt kỷ luật tốt. Theo bạn thế nào là kỷ luật? Theo tìm hiểu của mình thì tính kỷ luật có thể được định nghĩa là khả năng hành động bám sát theo kế hoạch và định hướng đã đặt ra mà không bị rơi vào trạng thái trì hoãn, lười biếng, buông thả dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Nhất là khi ta hoạt động, làm việc hay học tập trong một tổ chức, một nhóm người thì tính kỷ luật trong tổ chức đó là một trong những điều quan trọng nhất tạo nên sự thành công. Thật ra theo mình, tính kỷ luật giúp ta đạt được thành tựu với hiệu quả cao nhất chính là khi ta có được tính kỷ luật tự thân, hay còn gọi là self-discipline. Kỷ luật tự thân hay kỷ luật tự giác chính là khả năng biết kiểm soát bản thân về lời nói, hành động, tính cách, lối sống và đảm bảo hành động nhất quán với mục tiêu. Nó là sự khước từ cảm giác thỏa mãn, vui vẻ, những cám dỗ tức thì, là sự gác lại việc nuôi chiều bản thân. Có một câu nói mà mình luôn dành để hỏi những người bạn của mình khi họ đang cảm thấy lạc lối, những người vẫn đang loay hoay tìm ra con đường riêng, đó là Where do you see yourself in 5 years? Trong 5 năm, năm nữa bạn thấy bản thân mình đang ở đâu? Để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình, hay để đạt được một mục tiêu của bản thân, trước tiên bạn cần nhìn thấy hình ảnh của mục tiêu đó, có một kế hoạch dài hạn, rồi bên cạnh đó là các cách thức để đạt được những điều đó. Khi bạn viết ra bản kế hoạch rồi, đó là khi bạn đã vẽ xong cho mình một bức tranh có tên gọi là ước mơ. Từ bờ sông ước mơ đến bờ sông thành công luôn có một khoảng trống rất dài. May mắn thay, có một cây cầu giúp ta nối từ bờ ước mơ sang bên kia bờ thành công, mang tên cây cầu kỷ luật. Tấm vé quan trọng nhất giúp bạn đi qua cây cầu nằm trong tay bạn. Tấm vé đó được mua bằng tính kỷ luật tự thân, khi đó bạn sẽ sang được bên kia cầu và có được thứ bạn hằng mong ước được thực hiện. Tất nhiên, khi bạn muốn ăn một chiếc bánh ngọt, vũ trụ sẽ cho bạn bột mì, trứng, bơ, đường, sữa, vân vân Khi bạn muốn có rất nhiều tiền, vũ trụ cho bạn có một cơ hội việc làm của các tài năng hay kỹ năng phù hợp. Việc kết hợp những yếu tố này như một nhà ảo thuật tài ba chính là nằm trong tay bạn. Nói thì dễ, làm mấy khó? Mình biết chứ, vì mình là một người siêu lười. Các bạn biết vì sao tính kỷ luật tự thân lại khó đến vậy không? Vì xung quanh ta luôn có rất nhiều cám dỗ Khi ta chuẩn bị săn tay áo vào nhà bột thì Netflix thông báo tập phim bạn chờ mấy lâu đã được công chiếu Hay khi ta chuẩn bị bật máy tính lên làm việc thì một người bạn thân cọ điện rủ đi chơi vân vân, Nhiều lúc mình tự hỏi Chắc vũ trụ trêu người mình đúng không? Không đâu Đó là cách vũ trụ luyện cho bạn tính kiên cường và kỷ luật đó Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện về một cô gái Cô là người có nhiều ước mơ, các ý tưởng độc đáo luôn đến với cô một cách bất ngờ, nhưng cô không bao giờ có đủ động lực và kỷ luật cho bản thân để theo đuổi và thực hiện những ý tưởng đó. Thậm chí một thời gian rất ngắn sau, khi có người khác thực hiện đúng cái idea đó của cô, thì cô mới ngồi tiếc ôi, rồi kể lời với bạn rằng tôi cũng có idea y như vậy đó mà không làm được như người ta. Lúc đó cô chỉ biết ngồi thở dài và nói, biết thế lúc đó làm luôn thì mình đã trở thành một trong những người tiên phong rồi. Cứ như vậy các dự án của cô hầu như đều bị bỏ dở, thậm chí các mục tiêu nhỏ của cô cũng không được làm đến nơi đến chốn Có khi nước đến chân cô không thèm nhảy, mà chờ nước đến cổ rồi mới bơi. Nhưng rồi cô nhận ra rằng self-discipline là hình thái mạnh mẽ nhất của self-love. Vì kỷ luật tự thân là khi cô biết khước từ những sự cám dỗ có trước mắt, sự nuông chiều bản thân ngay lúc đó để đạt được phần thưởng xứng đáng hơn. Đó là khi cô yêu bản thân mình đủ, đủ để cho bản thân có mọi thứ cô hằng mong ước và cô quyết tâm sắn tay vào làm việc, không thể để sự chần chừ và lười biếng làm trở ngại vật cản con đường cô thêm được nữa. Ví dụ điển hình nhất là cứ hai tuần cô cho phát sóng một tập podcast vào 8 giờ tối thứ ba liên tục đều đạn như vậy. Dù việc này đối với người khác có thể là dễ dàng và nhỏ nhặt, nhưng đối với một người lười như cô thì cô xứng đáng nhận được lời khen ngợi đến từ chính mình vì cô đã tặng cho bản thân mình một hành trình mới đầy tươi vui từ những việc rất nhỏ này. Bạn cũng vậy. Kỳ luật tự thân luôn đến từ những ý nghĩ, lời nói và hành động nhỏ nhất. Nên nếu hôm nay bạn đã rất nỗ lực để xây dựng tính kỷ luật cho bản thân, thì hãy cảm thấy tự hào vì chính mình đã chọn cố gắng. Có một câu nói nổi tiếng của cựu tổng thống Mỹ Abraham Lincoln rằng Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Tạm dịch là kỷ luật là chọn lựa thứ bạn muốn có bây giờ và thứ bạn mong muốn có nhất. Khi ta có cơ hội để đạt được thứ ta hằng mong ước, Nếu ta không có tính kỷ luật mà vô tình thực hành những sự cám dỗ, những mong muốn dễ dàng nhất thời, liệu khi đó cơ hội có vụt qua và ta có hối tiếc khi nhìn lại không? Nếu để nó vụt qua mất thì từ ước mơ nó sẽ chỉ biến thành ước gì mà thôi. Theo lời Phật dạy rằng, người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. Thân, khẩu ý ở đây là gì? Ý tức là tư duy, tư tưởng, suy nghĩ của chúng ta, Nếu tư tưởng của chúng ta có tình thương, có sự bao dung, hiểu biết, nó sẽ tạo thành tránh tư duy, tiếng Anh là Right Thinking. Nhưng nếu tư tưởng có sự hận thù, nhỏ mọn độc ác, nó là tà tư duy, và hai điều này tạo nên ý nghiệp khẩu, tức là lời nói. Nếu lời nói của chúng ta có tình thương, có hiểu biết, để chúng ta nói những lời dễ thương, có khả năng giúp đỡ người khác, làm cho người khác có thêm hy vọng, hạnh phúc, nó sẽ tạo thành tránh ngữ, tiếng Anh là Right Speech. Nhưng nếu lời nói của chúng ta có sự độc hại, gây hại cho người khác, mang tính ghen ghét sân si, thì nó là tà ngữ. Và hai điều này tạo nên khẩu nghiệp. Thân, tức là hành động của thân thể. Nếu ta làm những hành động có khả năng giúp người, giúp các sinh vật, mang lại hạnh phúc, sẽ tạo nên tránh nghiệp. Tiếng Anh là right action. Và nếu ta làm những hành động ngược lại là tà nghiệp, tức nó mang tính gây hại cho những người hay những sinh vật khác. Và hai điều này tạo nên thân nghiệp. vậy nên theo lời Phật dạy thì mình hiểu rằng nếu ta có kỷ luật với bản thân nghiêm túc cam kết với ít nhất là ba tránh thân khẩu ý và có sự kiểm soát bản thân tiếng Anh là self control để luyện tập sống với những ý nghĩ tư tưởng tốt nói những lời hay có những hành động đẹp và quan trọng là mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu thương thì dù thân khẩu ý đó dành cho người khác hay dành cho chính bản thân mình nó đều đáng được trân quý và những người kiểm soát tốt bản thân để họ có kỷ luật tự thân trong nuôi dưỡng những điều này đều là những người sống khôn ngoan. Vì nghiệp quả bao gồm nghiệp tốt và nghiệp xấu, nó luôn đi theo ta nên nếu trước đây ta đã từng lỡ thực hiện những nghiệp xấu ta nên rèn luyện bản thân để trở nên tốt hơn bằng cách thực hiện những nghiệp quả tốt thông qua kỷ luật tự thân để nó chuyển hóa những nghiệp xấu mình đã lỡ từng có thành nghiệp tốt hoặc ít nhất là chúng ta đã thực hành được việc sám hối kỷ luật tự thân đến từ những thứ tưởng chừng rất đời thường mà lại có sức mạnh rất to lớn. Nếu bạn muốn trong năm mới này ta có góc nhìn tích cực hơn trong cuộc sống, ta có những suy nghĩ tử tế với người khác và chính mình hơn, hãy bắt đầu bằng việc có những ý định và chỉ có những ý định tốt đẹp tới mọi khía cạnh dù nhỏ dù to trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ, hàng ngày bạn muốn có tư tưởng về lòng biết ơn, mỗi buổi sáng khi soi gương hãy thầm cảm ơn cuộc sống này cho bạn căn nhà để ở có người thân bên cạnh và có đủ điều kiện để sinh hoạt một cách bình thường vân vân dần rồi bạn sẽ có tính kỷ luật trong ý nghĩ trong tư tưởng nó sẽ tác động rất lớn đến tư duy của bạn ví dụ có thể trước đây bạn không thích người a này nhưng giờ bạn thông cảm cho a nghĩ về a với tình thương cứ như thể a là một người họ hàng xa của bạn vậy hay nếu ta từng ghen tị với thành công của người b hay coi b là người em họ đã rất vất vả và nỗ lực để đạt được thành tiệu như bây giờ hãy thấy mừng cho b và lấy đó làm động lực cho bản thân mình cố gắng hơn từ đó, bạn sẽ vừa có những tư tưởng đẹp mà vừa có những lời nói thân thương tới người khác. Tất nhiên là hành động của bạn tới họ cũng tràn đầy sự vui vẻ và hòa thuận hơn. Mỗi khi có một ý nghĩ nào xấu đến trong đầu ta, hãy quan sát ý nghĩ đó và nhầm rằng đây là một ý nghĩ không tốt. Nhưng không sao, ta đang luyện tập tính kỷ luật trong suy nghĩ nên hiện tại ta chỉ cần chuyển ý nghĩ này thành một tư tưởng tốt đẹp hơn là đúng rồi. Và theo mình, luyện tập tránh tư duy rất cần thiết vì chỉ cần tư duy của ta luôn mang sự vui tươi hạnh phúc thì ta sẽ vô thức nói những lời dễ thương và hành động tốt đẹp hơn. Hay nếu bạn đang có một dự án cho bản thân, hãy bắt đầu tưởng tượng ra dự án đó, vạch kế hoạch cho nó và đặt ra to do list. Hãy để bản thân tận hưởng cảm giác vui sướng khi được thích những việc cần làm trong ngày và tất nhiên nhớ làm nó mỗi ngày nha. Hãy nhớ rằng thân khẩu ý của ta đều xuất phát từ tình yêu thương, Khi chiếc ly của ta đầy nước, ta cần có kỷ luật để giữ cho chiếc ly không bị đổ và đó là những điều ta hoàn toàn có thể thực hiện được nếu ta muốn có những điều tốt đẹp đến với mình. Hãy tránh xa những sự cám dỗ để làm ta lời biếng. Hãy tránh xa những cuộc trò chuyện với những người không nói được những lời hay để giúp đỡ người khác mà lại gây xấu xí cho hình tượng người đó. Việc này không dễ dàng gì khi ta phải hoạt động trong một tập thể, một nhóm người nhưng nếu ta gây dựng dần đến kỷ luật cho bản thân mình ta sẽ dần gây dựng được lối sống, thói quen của mình mạnh mẽ hơn và cũng góp phần xây dựng cho boundaries hay còn gọi là ranh giới cho bản thân Mình cam kết với việc thực hiện tránh tư duy, tránh ngữ và tránh nghiệp người khác cũng sẽ tôn trọng ranh giới của mình và họ sẽ không thể vượt quá nếu bạn không cho phép họ đâu Ca dao có câu Bề trên ở chẳng kỳ cương, cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa khoan hãy nghĩ tới việc ai là bề trên và kẻ dưới chúng ta chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu muốn có kỷ gương, kỷ luật trong một tập thể thì trước mắt ta cần có kỷ luật với chính mình dù ở môi trường công việc hay dù đối với mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp nếu chúng ta cứng rắn có được kỷ luật cho bản thân và ta tôn trọng điều đó ở chính mình thì những người xung quanh sẽ tự động tôn trọng điều đó ở bạn và có kỷ luật hơn trong tập thể vậy quay lại câu hỏi ban đầu với khái niệm về kỷ luật tự thân và bộ ba thân khẩu ý liệu trong năm năm nữa bạn muốn bản thân mình trở thành người như thế nào? Nhắc đến kỷ luật tự thân, mình muốn nhắc đến một loài hoa, đó là hoa baby Hoa baby hay còn gọi là hoa chấm bi, tên khoa học là gypsophilia Là một loài thực vật có hoa trong họ cần chướng và tên tiếng Anh là baby's breath Nghĩa là hơi thở của em bé Hoặc là happy festival vì mang ý nghĩa vui vẻ và hạnh phúc vì kích cỡ chỉ từ 4-6mm, đến nhỏ nhắn xinh xắn, hoa baby thường được sử dụng để cắm cùng các loài hoa khác, làm hoa cầm tay cho cô dâu trong ngày cưới, hoặc dùng làm quà tặng trong tiệc mừng trước khi mẹ bầu sinh em bé. Tiếng Anh là tiệc baby shower. Hoa có thể mọc được trong đất trồng khô và trong khí hậu mát mẻ. Hoa baby nở từ đầu mùa xuân đến giữa mùa hè. Hoa baby thường mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Do khả năng sống trong môi trường khắc nghiệt nhưng ngoài nghĩa tình yêu lãng mạn thì Hoa Baby còn mang ý nghĩa là tình yêu với gia đình và tình yêu trong sáng giữa bạn bè. Ngoài ra Hoa Baby thường có màu trắng khiến hoa là biểu tượng của sự trong trắng thuần khiết thùy mị. Trong tôn giáo Hoa Baby được liên kết tâm linh với sức mạnh của Chúa thánh thần. tiếng Anh là The Holy Spirit trong đức tin cơ Đốc, tức là Christian đất. Hoa baby mang ý nghĩa là kỷ luật tự thân để nhắc nhở một ai đó hiến dâng cuộc sống của mình cho mục đích cao cả hơn và không bị cám dỗ bởi những thứ xấu xa. Thêm vào đó, hoa baby còn mang ý nghĩa là một khởi đầu mới. Trong thời hiện đại thì việc tặng hoa baby cho một người như một món quà, ngoài việc muốn bày tỏ tình yêu đôi lứa ra, hoa còn mang ý nghĩa rằng tác cảm kích tình bạn chân thành này. Thậm chí một số người còn cho rằng tặng hoa baby và dịch năm mới cho người thân là một món quà rất chu đáo để mong muốn họ có một khởi đầu tốt đẹp. Hoa baby có rất nhiều màu sắc và tương ứng với mỗi màu sắc lại có những ý nghĩa khác nhau. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết trong trắng đoàn kết và tâm linh. Màu xanh dương tượng trưng cho sự thành thật, trung thực và tôn trọng. Màu cam tượng trưng cho niềm vui và sự lạc quan. Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn. Màu hồng dùng để bày tỏ sự dịu dàng và cảm xúc màu tím tượng trưng cho lòng trung thành trung thủy và sắc đẹp màu vàng tượng trưng cho niềm vui vẻ dạng người nhân dịp đầu xuân năm mới này mình muốn dành lời chúc tới tất cả mọi người đang nghe tập podcast dù thời điểm bạn nghe là lúc nào đi chăng nữa thì chúc bạn có một năm mới đầy sự vui sinh và luôn có được tính kỷ luật tự giác từ bản thân để đạt được mọi mơ ước bạn đang ấp ủ và luôn giữ được sự trong trắng tinh khiết trong thân khẩu ý mỗi ngày nhé